0: Bonjour et bienvenue à Impact dans votre clubhouse pour nous c'est nations et dis donc, il y a plein de choses à se dire aujourd'hui parce qu'on a passé un très très bon samedi avec ce match, ce fantastique match équipe de France Pays de Galles. Moi c'est TK, je suis ancien joueur de foot américain à la base, parce que je suis américain à la base aussi, comme vous pouvez peut-être l'entendre, mais j'ai aussi joué un peu au rugby, on corporate dans le folklore avec Charlie Bayer, salut Charlie <rire>
1: Oui, j'ai eu la chance de pousser à ton cul en, en tant que deuxième ligne quand tu étais pilier et moi j'ai un petit peu continué quand toi tu as arrêté et je suis content de t'avoir retrouvé pour ce podcast, mais on n'est pas tout seul.
0: On n'est pas tout seul, exactement. Nous sommes vraiment contents d'avoir Théo de Saint-Remy avec nous. Théo qui a quand même joué au, au Metro Racing dans les années 2000. Salut Théo Salut les gars, très
2: content de, de vous retrouver, euh, surtout après un week-end pareil. C'est vrai que le métro racing pour moi c'est loin, mais quand je, quand je vois des matchs comme ce week-end, en particulier celui de l'équipe de France, j'ai l'impression d'être encore sur le pré, enfin je, je revis. Voilà,
0: exact. Donc on est là avec vous, nos chers écouteurs qu'on on aime bien le dire, pour parler de, de rugby, de ce super match. On va, on va attaquer ça et tous les matchs de Six Nations. Euh, avant, Théo, quand même, j'aimerais bien que tu m'expliques un truc dans le rugby. C'est quand même un sport. Là, on voit des matchs entre adultes, entre professionnels. Et pourquoi dans le rugby, dans ce jeu qui est basé par rapport au respect? Les deux hommes adultes sont incapables de se donner le ballon l'un à l'autre et ça part presque en bagarre chaque fois où il faut que le ballon passe à un équipe à l'autre. Ouais, c'est vrai que c'est une petite,
2: une petite spécialité du rugby. Ce n'est pas le seul sport. Hein. Il y a d'autres sports dans lesquels il y a des bagarres qui éclatent régulièrement. Je pense pour nos amis nord-américains, le, le, le hockey sur glace normalement est un sport dans lequel <rire> il y avait aussi pas mal de, de, de bagarres historiquement. Et, et c'est vrai que je pense que c'est le propre de ces sports dans lesquels on, on, on flirte vraiment avec la, avec la limite puisque la règle permet d'aller quand même très très loin dans l'agressivité et donc tout simplement la, voilà, les, les humains ne sont pas des machines et de temps en temps ils n'arrivent pas à canaliser ce trop plein d'agressivité parce que la règle permet d'être à la frontière extrême voilà, on n'est pas dans un match de boxe on n'a pas le droit de taper sur les autres mais on a quand même le droit de mettre toute son énergie pour leur rentrer dedans c'est compliqué après parfois de, de se retenir et en plus il y a la dimension mention collective, mettez euh, tout ça dans une grande marmite euh, qui s'appelle par exemple le Stade de France ou...
1: La, la où limite le, de euh, la règle euh, en fait. Ou, est... voilà, <rire> voilà, voilà, je
2: pense que c'est... Il y a quelques sports particuliers
0: comme ça, le rugby en fait partie. Ah, nous, en faute américain, on a, en fait, on a tendance de donner le, le ballon à, à l'arbitre et c'est lui qui... qui... Qui fait son truc avec. Et là, je trouve ça assez marrant que, par exemple, Ntamak va bah, sa partie presque en, ba en bagarre, en fait.
1: Oui, pour conserver <rire> euh, son ballon.
0: Les Américains sont, les
2: Américains sont disciplinés. Oui. On aime bien les règles. Et on oui, aime bien les règles, c'est vrai.
1: Et Daniel, Daniel, Daniel Herrero disait un truc formidable par rapport à ça. Il disait que le rugby, c'est quand même de la violence légiférée. <rire> c'est ça. Que on a... Non, mais c'est ça. C'est qu'on a, on a, un, un, voilà, on a, on a un prisme dans lequel on a le droit de se foutre un peu sur la gueule mais on doit quand même respecter les règles du foutage sur la gueule, c'est un, un peu ça qui nous plaît quand même, soyons honnêtes.
0: Bon, on parlait un petit peu des de choses américaines, il y avait quand même, je voulais dire bravo à Bastero qui a pu marquer son premier essai la semaine dernière, donc ça c'est ah. très bien, je suis content et l'autre semaine, on a parlé des différents noms des équipes de Major League Rugby, donc on a dit que, par exemple Old Glory de Washington DC, c'est le nom du drapeau, de, de premier drapeau américain et on avait dit que les Free Jacks, c'était pour, c'est-à-dire on est, on est libéré des Anglais, de Union Jack, mais en fait, il y a une nouvelle équipe qui a un nom différent, c'est des Austin Gilgronis. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Gilgronis là, ça, là, tu vas trop loin.
1: J'ai cru que tu avais régurgité à l'instant, je n'ai pas compris exactement le... <rire> <rire> bon, en fait, c'est euh... un truc
0: de dingue écoute ça c'est un truc de dingue parce qu'en fait Guild ce c'est pas un mot c'est un truc inventé et c'est un mot c'est un nom inventé <rire> ça et, ressemble à un truc et, inventé hein, et c'est un nom de cocktail qui n'existe pas encore qui en fait ils vont ils vont dire ils vont nous dire euh, je sais pas quoi mais d'ici quelques semaines quelques mois peut-être la fin de saison qu'est-ce que c'est vraiment qu'est-ce qu'il y a dans un Guild Grownes en fait Guild c'est juste un coup de pub en fait où tout le nom de l'équipe a été changé de, de, de des Elite ou the herd et maintenant c'est des Guild et personne sait ce que ça veut dire Donc, je trouve ça assez marrant
1: alors deux choses d'une c'est que le nom d'un ça m'intéresse. De deux, le fait de faire un truc marketing, un truc sportif, c'est typiquement américain. Voilà. C'est vrai. Là. On est quand même <rire> est vraiment... dans le
2: dérapage typique du branding sur le sport. Hein. Voilà. Mais cool, cool, je vais ouais. faire un teasing avec un truc qui n'existe pas encore, mais auquel <rire> je, enfin, dont je donne le nom à un truc qui existe pour créer du teasing, que les gens se demandent ce que c'est. Comme ça, je ferai de la pub from behind au moment où ça sort. Non. J'ai déjà, déjà dit,
0: les foufous du sport business, on se calme. Voilà. <rire> Allez, on retourne un peu sur le, sur le terrain français. Alors, euh, juste avant d'attaquer les six nations, j'avais quand même euh, quelque chose. Il y avait quelque chose avec le stade français euh, cette semaine où ils il, il, il portaient tous un, un, une barbe. Et comme on sait bien qu'on s'intéresse beaucoup dans les barbes. Alors, euh, Charlie, tu peux nous expliquer un peu ce qu'est-ce que c'était oui, en effet, sur cette photo qui sortait. Donc oui, oui, il y a eu tous les
1: mecs, tous les joueurs du stade français qui, qui avaient sorti cette petite photo des vestiaires avec euh, la barbe rousse. C Ce qui était vraiment beau, c'était à la fois, en fait, c'était un hommage pour euh, Rémi ou mon fils euh, qui, qui a qui a eu la chance d'avoir les honneurs <rire> d'un départ du sud français que d'autres n'ont pas eu. Bon, lui il l'a eu pour celui-là, c'est très bien, c'est tant mieux, on, on rend hommage aux anciens qui, qui, qui partent. Rémi, mon fils, a dû partir pour des, commo des commotions cérébrales répétées. Euh, c'est un peu dur parce que c'est un, un joueur jeune qui doit, qui doit se barrer un peu tôt pour des raisons de santé. Ça soulève plusieurs questions, à la fois celles de, du, du, de, 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 des problèmes à la tête qui vont arriver... Mais en même temps, moi, ce que j'ai trouvé beau, c'est que sur ce match contre La Rochelle, c'est que Rémi Monfils est parti et est sorti en premier des vestiaires, euh, en, en leadant un peu cette équipe qui, pour laquelle il a beaucoup compté. Euh, il est sorti, à sa sortie, tous les joueurs l'ont checké. Franchement, c'était vraiment beau, quoi. Parce que ce mec-là, en, en tant que supporter du 7 français, on l'a beaucoup respecté. Euh, euh, lui avoir rendu un vrai hommage alors qu'il ne jouait plus, c'est vraiment... Franchement, j'ai trouvé ça très fort et très beau. Je pense que
2: sur cette, sur cette histoire-là, qui est effectivement assez emblématique de l'esprit fraternel qu'il y a dans les équipes et, qui, et qui, oui, doit, qui doit demeurer, y compris dans les équipes professionnelles. Et d'ailleurs, on voit que quand ça ne marche plus, les équipes ne tournent pas. On le voit très bien. Et là, le, le petit renouveau du stade français récemment, qui est lié au, au retour de, de Thomas Lombard aux manettes, qui, qui joue sur les valeurs anciennes du club, etc., fait que ce genre de... On va dire, le petit événement redevient naturel et ce qu'il faut ajouter c'est que Rémi Bonfils c'est un, un gars qui a fait une carrière quand même étonnante avec un gabarit qui n'est pas fait pour le rugby, pas du tout imposant physiquement. Moi je le connais bien parce que quand, quand j'ai fini ma carrière au PUC, il était dans les jeunes du PUC et c'était un garçon qui n'était pas plus impressionnant que les autres. Par contre il était extrêmement accrocheur et il avait vraiment un super sens de la trajectoire. Il jouait toujours dans les intervalles, il bonifiait les ballons et c'est comme ça qu'il a joué toute sa carrière. Donc je ne suis pas surpris qu'avec ce qu'est devenu le rugby euh, du point de vue des impacts physiques aujourd'hui, il soit obligé de passer la main que ça se termine avec euh, 15 barbe rousse dans le, dans le vestiaire, moi, je trouve que c'est un super clin d'œil. Voilà, c'est un super
0: clin d'œil et c'est réussi. Donc, merci à Stade Français pour cette belle amage et aussi merci à Rémi pour son temps. et, et Mais aussi, merci à un joueur qui est capable de dire euh, que c'est l'heure et euh, sans, sans prendre des dégâts euh, très importants.
2: Et puis, on, on le reverra, Rémi Bonfils, c'est un garçon très intelligent. Je suis persuadé qu'on le reverra sur les, sur les bancs.
1: Écoute, je le je, je vois en bas de chez moi pas plus tard qu'hier parce qu'il est du quartier, il promène son chien.
0: Ah Donc bah tiens, cool. la prochaine fois que tu le vois, tu l'invites au pacte de potes. Peut-être ouais. on peut en parler. Hein. <rire> ok les gars, quand même, on a pas mal de choses à se dire pour cette signation. Est-ce que vous êtes prêts On est chaud, oui. Allez, on y va. Pacte
3: de potes, terrain 10
0: Allez les gars, on a trop de choses à se dire pour voir ce super match pour, entre les 15 de France euh, et le Pays de Galles à Cardiff. Ce match a démarré très très vite avec notamment trois points mar marqués par un monsieur Bigard, je pense qu'on va parler de lui plus tard. Il y avait aussi euh, très vite aussi un essai, le premier essai par notre 15, Boutier après un chandail de d'Entamac, que Halfpenny n'a pas pu gérer, c'est euh, Boutier qui a pu marquer. Sa première essai pour, avec les Bleus, donc bravo, 7 à 3. Entamac euh, marque aussi un penalty 10 minutes plus tard. On a eu un essai refusé car un petit en avant entre Boutier encore et Eva quelle, quelle
1: tristesse de refuser cet essai putain.
0: dommage parce que ça montrait vraiment un très beau attitude de Boutier avec, euh, vers le 30 minutes on a vu un essai de William c mais vraiment qui a envie il, avait, il montrait un envie énorme pendant, ces, pendant tout ce match aussi sa première avec les 15 de France donc bravo pour lui mais les Gallois restent des Gallois ils n'étaient pas morts ils ont campé dans notre 5 mètres pendant environ 10, 10 à 15 minutes je pense. Euh, y a, on a reçu un carton jaune pour un treat mais un défense de folie, on arrive à échapper. 17 à 9 pour la France à la mi-temps.
1: C'était une fin de première mi-temps. Enfin, les, les copains, putain, mais, mais évidemment, on, on a tout ce qu'il fait. C'était une fin de première mi-temps, mais d'assassin. C'est
2: surtout, surtout un bras de fer euh, tactique et stratégique, engagé par, euh, par les Gallois, et en particulier par, par leur capitaine, Alan Wynne-Jones, qui, qui plusieurs fois, au lieu de prendre les points alors qu'ils sont menés fait le pari de dire on va à la confrontation parce que ce qu'on veut, on veut pas trois points, on veut sept points. Et ils le perdent. Ouais. C'est évidemment un détournant du match parce qu'à ce moment-là, ceux qui sortent complètement gagnants de cette épreuve de force monumentale juste avant la mi-temps, ce sont les Français, parce qu'ils n'ont pas pris de points à ce moment-là, alors qu'ils sont en infériorité numérique à ce moment-là. Donc, ils sont à 14 contre 15. Euh, L'autre dit plusieurs fois, je me sens fort, on y va les copains, ils regardent ses potes, ils disent on y va, on va aller derrière la ligne tous ensemble. Et en face, c'est les Français qui disent, ben bah non, vous n'allez pas derrière la ligne tous ensemble, personne n'y va et on va au vestiaire. <rire> Voilà. Ah ouais. Et donc ça c'est effectivement des moments de tension euh, qui, qui, sont, euh, qui donnent une dramatique aux rencontres euh, qui est particulièrement euh, précieuse au-delà de tous les trucs techniques qu'on peut se dire. Euh, et, et pour faire une toute petite parenthèse sur les deux autres matchs du tournoi du week-end euh, qui étaient très chiants et dans lesquels il n'y a eu aucune dramatique. Euh, parce que les dés très vite euh, sur, sur, sur l'issue de la rencontre et du coup des matchs un peu ennuyeux, un peu tristounets. contrairement à ce match là, euh, coup de bol c'est tombé côté français on va dire, coup de bol non c'est plus que du bol bien sûr mais par chance pour nous et par bonheur c'est les français qui gagnent à la fin mais c'était surtout une empoignade fantastique du début à la fin, c'est ça qu'on aime.
0: Pour le démarrage de ce deuxième mi-temps, pendant les cinq premières minutes, on, nous avons vu, euh, même avec une personne de moins, une France assez tranquille. Ils ont pu réussir à monter et, et gagner des, des mètres. Euh, mais les gallois restent quand même des gallois c'est-à-dire dangereux. Ils ont pu marquer après un course de leur pilier de droite, donc Lewis. Donc d'un coup, le score 17 pour la France, 16 pour, pour le Pays de Galles. Un moment assez difficile pour la France, mais il y a une interception de Antama qui nous fait beaucoup de bien. Euh, donc, suivez par un, un autre pénalité, Antama qui reste à 100% pour la journée, 27 à 16. Mais quand même, les galois restent des galois, donc dangereux. Toujours camper dans notre 5 mètres pendant très longtemps, mêlé après mêlée, pendant environ 7 minutes. Finalement, c'est notre numéro 3 euh Awas qui prend un carton jaune. Il y a Bamba qui entre. et Voilà, et qui réussit à débloquer la situation avec un super entrée en mêlée. Les Gallois quand même restent des Gallois Donc, ils marquent un autre essai par Bigard, notamment. Les Français peuvent tuer le match, mais malheureusement, rate un pénalité Les Gallois restent quand même des Gallois donc dangereux jusqu'à la dernière minute avec un percé de Tompkins. Mais c'est notre capitaine Olivon et Monsieur Chat qui ont pu récupérer le ballon en dernière seconde. Et ouf, fin du match. Un match intense, une victoire merveilleuse. Et comme il a dit, le coach Fermier Gattier à la fin, waouh.
2: C'est d'autant plus mérité et c'est un encore plus grand plaisir pour nous euh, qu'il faut replacer ce contexte-là dans, dans, dans le contexte des deux dernières confrontations face aux Gallois. Euh, le tournoi l'année dernière où on menait 16-0 avant de perdre en faisant n'importe quoi en deuxième mi-temps. Euh, le quart de finale de Coupe du Monde où on avait complètement la main sur le match et où on ne va pas revenir sur le coup de coup de magique qui fait que tout le monde sort du match et que c'est les Galois qui se retrouvent en demi. Donc on a un passif quand on arrive sur ce match-là qui est les deux derniers matchs, on vous a assez fortement dominé pendant 30, 40, 50 minutes et puis on a perdu à la fin comme des cons. Et en plus, sur ce qui se déroule ce samedi, on a un arbitre qui arbitre maison comme jamais. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être en fédéral 3, avec mmh. les mecs qui gueulent. On sait où est ta bagnole l'arbitre dans la tribune. C'est-à-dire que dès le début, c'est n'importe quoi. tu T'as Faletao qui est couché au sol, non sifflé, en train de triturer le ballon chez nous. Il nous refuse un essai qui... Bon, allez, on va dire ok, il le refuse, il y a un millimètre d'en avant. C'est accordé 9 fois sur 10. Et si c'est dans l'autre sens, il y a essai, je te le dis.
1: Pardon, je t'interromps là-dessus, mais sur cet essai qui, qui, qui est refusé... Euh, J'ai sauté de ma chaise. C'était un essai en plus, hein. mais c'est parti de, de la gauche du terrain sur la droite du terrain. Euh, y, y a eu, c c magnifique. Un... Ça s'est fini sur un petit coup de pied à suivre. Ficou qui aplati. Franchement, avoir refusé cet essai, c'est avoir refusé un monument de rugby. Pardon. Mais, mais fra... le French Flair était de retour. C'était incroyable. Ce truc-là, il y avait une confiance. Franchement, mais... fr c'était mais... top.
2: Après, donc, ce qui fait basculer ce match. Euh... Parmi toutes les petites choses, c'est clairement quand même la tranquillité avec laquelle les Français gèrent ce match, et notamment à la charnière, ce qui est incroyable pour des gamins de cet âge-là. Donc on continue, et, et on voit par, par rapport, quand on regarde les autres matchs du week-end, euh, malgré tout, Ntamak qui enquille tous les points au pied, moi je le dis à chaque fois, mais c'est tellement important. Ouais. Tu fais un essai, une pénalité, es à 10, tu rates tes mmh. deux coups de pied, es à 5. On le voit aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui est arrivé, je ne sais pas quelle soupe il avait mangé, euh, ce pauvre euh, Sexton. Je ne sais pas si vous avez vu les deux transformations qu'il met, mais je pense que je fais mieux. Oui, oui. Il les rate, on dirait qu'il tue des taupes. Mais ça lui est jamais arrivé de toute sa vie. C'est complètement dingue. Et ben ça, ça te flingue la confiance d'une équipe. Et à, et à, et à l'inverse, ça te
1: scooter, met... c'est un deuxième ligne qui dit qu'il fait mieux en... en... Ah, Au pied... Ah non mais, ah, mais
2: là je... Sexton, franchement, si vous n'avez pas vu le match Irlande angleterre je dis souvent que c'est des super matchs à regarder et tout ça, celui-là était nul. Il y a un oui. truc à regarder, c'est les deux transformations, euh, une pénalité je crois, et une transformation d'essai de Sexton, ça passe à allez, 4 mètres de haut et à 5 mètres à côté des poteaux les deux. Je pense qu'il n'a jamais tapé deux coups de pied aussi moches de toute sa vie.
0: Donc oui, ce sont
2: des petites choses, mais ça met une équipe en confiance qui est celle de l'adversaire. Et quand tu vois Lowe's et Youngs qui sortent à la, peut-être, 55e, il n'y a que euh, 12 points d'avance, ils mènent 17 à 5. Je suis désolé, en rugby, ce n'est pas gagné. Les mecs, ils ont la banane, ils se tiennent par les épaules comme si c'était fini. Pourquoi Parce qu'ils savaient que les Irlandais étaient au fond du sac du point de vue de la confiance du Alors... jour J d'être au rendez-vous ou pas. C'est tout le contraire des Français qui étaient dans un jour exceptionnel. Et on a... Voilà, on a une charnière et quelques joueurs, des mecs qui se révèlent. villeMC C, Leroux, Bamba qui rentre, il ah défonce là les là. mecs en mêlée alors que juste avant, on avait souffert. Et juste après, il fait un plaquage, il se relève, il gratte le ballon. Euh, bon, ils étaient tous là, quoi. à part Teddy on, on Thomas, va, on mais on n'en parle je pas. Je pense
1: qu'on va en parler, de Teddy Thomas. <rire> mais euh, alors, tu as dit plusieurs choses. Moi, il y, y, y a une chose qui m'a quand même... Euh, au, au début de ce match, quand même, mine de rien, euh, mine de rien. Au début de ce match, euh, je pense que Lomé Jones, il avait plus de cap que tout le, que tout le monde. 137. Bah
0: voilà. euh, tu as tout à fait raison, Charlie, parce que cette équipe, apparemment, c'était l'équipe le, le plus capée dans n'importe quelle nation de jamais. Ils, ils avaient 600 oui. caps de. Mon fils me dit ils avaient 600 caps de plus que la France. Comme quoi, ça fait pas tout.
1: 600 <rire> sélections de différence, absolument. Alors, c'était incroyable. On perd trois mêlées de suite, d'accord L'arbitre, bon, euh, on, on a tous joué, ou on a tous vu jouer, on a tous. Voilà. Quelquefois, l'arbitre n'est pas dedans. L'arbitre, voilà. euh, là, il nous a pas aimé, quoi. Donc, bon, euh, trois mêlées de suite. C'est pour nous, d'accord, très, on, on, on bon, très bien, on prend, il cible à Awas, bon, d'accord, très bien, on prend, d'accord, très bien, à la fin, il met le jaune à Awas, d'accord, très bien, on prend, Awas s'en va, et je vous assure, les amis, moi, à ce moment-là, j'étais vraiment pas serein, parce que dans nos 5 mètres, à ce moment-là du match, je, je, franchement, j'étais pas serein à Awas qui s'en va, et il y a Bemba qui arrive. C'est énorme, tu vois que lui, tu, tu vois la mêlée bon du haut. il rentre dans la mêlée, il a défoncé tout le monde, il a dit bonsoir, c'était incroyable, parce que vraiment c'était un moment de, de, de... En vrai de, de jeu, c'était un moment de, de peur. Voilà, on perd, on, perd notre, on perd notre pilier qui a fait un super bon match à ce moment-là, et le remplaçant qui arrive, on a un peu peur pour lui par rapport à la position où on jouait la mêlée à ce moment-là. Et il rentre et il dit bonjour les enfants, je vous ai manqué ou pas
0: C'était beau. Charlie, je, te, je, je pense que nos écouteurs et, et moi, on, on te trouve très chaud ce soir quand même. Pardon, et c'est très bien pardon, parce qu'on qu n'a même pas... Mais c'était un match chaud, pardon. Parler, on a... Non, non, c'est pas grave, c'est très bien. Mais, mais on n'a même pas encore parlé de Leroux et William C. en, 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 en détail. Oh, mon Dieu, on peut y arriver, <rire> on peut y arriver, s'il vous plaît. Ouais.
2: alors, alors c'est vrai que Leroux et William c, ils sont, ils sont dans une forme... Euh... Je ne sais pas comment on peut qualifier ça, mais est insolente tous les deux. Euh, William C., moi j'étais pas trop fan. Il fait deux prestations sous le maillot bleu de suite euh, exceptionnelles. Euh, enfin en particulier celle contre les Anglais et celle, celle aujourd'hui. L'essai qui marque, il met le 23 sur le derrière, mais comme un junior. C'est honteux le 23. Euh, gallois. je ne me rappelle pas son nom honnêtement. Mais euh, moi je suis l'entraîneur aussi. Lui, je, je le fous au frigo pour un moment. Parce que... T'as C qui arrive lancé dans le petit périmètre et toi tu l'attends vaguement debout pour essayer de le prendre au niveau des pectoraux, bah oui forcément tu voltiges là voilà et donc et c'est derrière après ça n'a pas arrêté et puis le roux euh, je ne sais pas à eux deux ils sont à quasiment 50 plaquages sur le match euh, donc ma question c'est où est-ce qu'il s'arrête voilà. donc euh, là ça le temps pour tous les mecs qui veulent jouer deuxième ligne parce que ces deux là, euh, là pour l'instant ils sont indéboulonnables tels qu'ils sont là
0: je pense qu'il y a un autre élément aussi dans ce match, que c'est, on, on dirait ça en anglais, c'est un, un match assez chippy. Donc, dans un sens qu'il y avait quand même pas mal de petits, quoi, euh, cheapy? petits bagarres. Chippy, c'est un peu, un peu envie de se battre. Ça ne va oh. pas jusqu'au bout, mais ça commence à pousser pas mal. Donc, depuis le début, avec, je pense, Adams et Teddy Thomas ou, euh, Vattakawa cette ça est pas mal. Euh, à la fin du match aussi, on voit, bon, tout le monde qui se, se tient bien pour essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est un tricheur. Euh, Moi, je pense qu'ils
2: ont, ils ont répondu, de la plus belle des manières on, a, on, a, voilà, on sait que le, le rugby est un sport dans lequel il y a de temps en temps des trop-pleins d'agressivité qui se traduisent par des, par des petits débordements pendant longtemps il y avait des bagarres générales c'était même une discipline un peu à part ça faisait marrer les gens etc aujourd'hui voilà, aujourd on est, est sorti de ces trucs là euh, mais il est clair que là on était sur <rire> Une revanche Un match euh, dans le match. Euh, voilà, qui était euh, là, les deux dernières fois, les mecs, vous, vous, vraiment, vous nous avez foutu la tête au fond du seau. Euh, et ce coup-là, bah, on est peut-être au Principality Millennium Stadium à Cardiff, machin, les pubs derrière, euh, la mer à côté, tout ça. Mais les tauliers, c'est nous, c'est Entama qui a 20 ans et qui vous explique ce que c'est que le rugby. Parce que le mec, il est énorme. Voilà, tout simplement. Et donc, Bigard, il peut s'énerver. Euh, il peut euh, lever les bras au ciel toutes les cinq minutes. L'arbitre, il peut essayer de nous faire perdre en nous mettant quand même deux cartons jaunes dans le match. Le deuxième est très litigieux aussi, celui d'Aldritte, hein, parce qu'il est complètement sur oh, ses là, appuis. Il Alors, j'imagine qu'il estime qu'il rentre par le côté. Je ne vois pas d'autres explications possibles. Mais pour moi, le deuxième carton jaune est hyper sévère également. Hyper sévère. Et le seul truc où l'arbitre a été dans notre sens, et je trouve qu'il a eu raison, c'est que euh, Pivac, l'entraîneur des Gallois, a dit qu'il devait y avoir euh, carton jaune et cette pénalité sur l'action euh, de Willem C., sauf qu'on voit très bien sur cette action qu'il a la tête tournée complètement de l'autre côté du joueur, donc il ne voit absolument pas le côté du ballon, et donc c'est effectivement involontaire. Mais ça m'a surpris vu euh, la manière dont il a arbitré ce match, qu'il ait accepté ça. Mais je pense que c'est le mec de la vidéo, parce que lui, il n'avait rien vu, qui lui a dit Tout non, non, c'est involontaire et il ne pouvait pas le dédire.
1: Mais sinon, il nous l'aurait mise. Hein. Mais mine de rien, euh, euh, leur essai qu'ils mettent, où, où le joueur perd le ballon, là, dans, il, il a le ballon dans, dans le bras, ça, tombe sur, sur, ça glisse sur son avant-bras le temps qu'il applaudit. Qu c'est limite, c'est très limite. Il peut aussi bien le refuser. Mais pour moi, il n'y est pas, mais il n'y est complètement pas. Enfin... Mais Boutier, Boutier fait une super défense où il tombe avec lui et où, et où, où il arrache le ballon en tombant. C'est ce que tu dois faire en, en défendant quand, quand le mec aplatit sur toi. C'est parfait, il fait glisser le ballon. Le mec...
0: S'il le refuse, il n'y a,
1: si a rien à dire. Voilà, voilà exactement. S'il le refuse, il a rien à dire.
0: S'il y a les deux équipes qui disent que l'arbitrage n'était pas génial, peut-être <rire> au moins c'était égal. Alors
1: à propos
2: d'arbitre, on a vu, moi j'ai vu sur Irlande-Angleterre, j'étais content de revoir notre petit copain Jacques Péper. <rire> Hein, celui qui nous a fait le, le coup de coup de magique, euh, célébré avec les supporters. Je pensais qu'il avait pris un coup de frigo. Celui-là, ça n'aura pas duré longtemps. Merci World Rugby encore.
0: un autre chose que je pense que nous avons tous marqué, les gars, c'est quand même la, la touche française était vraiment superbe ce, ce, ce ouais, week -a.
1: alors superbe, peut-être pas, mais en tout cas, c'était euh, sur les deux premiers matchs, la touche avait, c'était un de nos défauts, clairement. Euh, on a remarqué en tout début de match que euh, sur les touches défensives, euh, ça sautait pas. Ça sautait pas. On a laissé les Gallois sauter tranquillement. On les a attendus tranquillement en bas pour les cueillir et on les a pas laissés créer des mauls, euh, des offensifs. Et c'était parfait. C'était ça. C'est-à-dire on, on, a, on a su euh, nos défauts. On les a pris en compte, d'accord. Mais et si on n'est pas si bon en défense, pas de souci. On les attend en bas et putain, ils vont pas construire de mauls. Et ça a été très bien fait. Euh, sur nos touches euh, offensives, sur la touche qu'on avait pour nous, à chaque fois, on a beaucoup ciblé Olivon. Et ma foi, à chaque fois, on les avait, c'était très bien. Et juste, moi, je voulais revenir sur cet essai de William C. Parce qu'au moment où il le met, l'essai de William C, ça part de quoi Ça part d'une touche. Ça part d'une touche et un, 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 un petit truc remise intérieure et tout pour un mec qui revient... Et au moment où William C. met cette putain d'essai, t'as bah, Galtier et t'as Ibanez qui se retournent vers Karim Ghezel, qui le prennent dans ses bras, parce que putain, je pense vraiment que cette salle, il vient des touches, et je pense que ce Karim Ghezel, il avait des choses à se prouver par rapport aux deux premiers matchs, et je pense que sur ce match-là, euh, bah il a, avec ses gros, relevé la tête, il les a emmenés là où il, il, il a corrigé ses erreurs et vraiment, la touche sur ce match-là, parce que, pardon, euh, les Gallois ce n'est pas des pimpins, euh, ben on, a, on, a, on a mieux fait contre les Gallois en touche qu'on a fait contre l'Italie. Donc vraiment, je pense que Karim Ghezal, il a beaucoup apporté à, à ce groupe. Et moi, j'ai kiffé sur ce petit essai de William C. Le fait que les, les head coach aient embrassé le coach, de, le coach qui gère la touche. Ça voulait dire beaucoup. Et ça, moi, ça m'a touché. Ouais, ça m'a touché. C'est un
2: symbole. C'est un symbole, effectivement. Contre les Anglais, ça avait été moyen. Contre les Italiens, encore moins bien. Euh, là, ça a très bien fonctionné. Bon, voilà, ça progresse. Euh, Peut-être aussi que les Gallois n'étaient pas dans un, dans un très bon jour sur ce plan-là. Moi, j'ai trouvé euh, Jake Ball et Alan Wynne-Jones quand même pas exceptionnels dans leurs prestations. Euh, donc euh, voilà c'était c'était effectivement le jour de l'alignement tricolore beaucoup plus que celui des galops
0: en parlant d'un journée pas exceptionnelle, euh, Teddy Thomas, pour lui, bah, c'était pas une journée non plus.
2: Oui, Teddy, c'est compliqué. Alors, moi, je, je, je fais une toute petite parenthèse. Il s'est fait bâcher sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui l'insultent, etc. Je trouve ça dégueulasse. Donc, moi, je, je veux pas du tout qu'on tombe là-dedans. Euh, c'est insupportable de voir ça. Les, les, les mecs qui ont jamais mis, je le dis souvent, leur cul sur un terrain de rugby qui se permettent d'incendier de, euh, de, euh, les mecs qui ont le courage d'y être. Je supporte pas ça. Par contre, euh, on est obligé d'être un peu factuel, ça fait deux trois doutes deux trois matchs qu'on a des doutes et là sur la défense, euh, Teddy Thomas c'est juste pas possible quoi, c'est à dire que à plusieurs reprises dans ce match il y est absolument pas, on manque de se prendre un essai casquette mais euh, à la, la 15 e il pousse à moitié le défenseur alors que le mec euh, n'a pas encore le ballon dans les mains euh, enfin c'est complètement improbable et puis à nouveau plusieurs fois il y est pas là du tout euh, on, on, on le voit même limite dans ses replacements, c'est-à-dire que même quand il a été pris, on a l'impression qu'il ne revient pas vite pour essayer de se rattraper. Donc, moi, je commence à être assez incrédule par, cette, par ce choix, et je pense que là, les coachs ont un gros travail à faire avec lui pour savoir s'il a l'intention de se mettre à niveau de, de, des standings internationaux en défense ou pas, parce que je pense que là, ça, ça suffit. Là. Trois fois de suite, Alors, euh, des coups pareils, ça devient trop,
1: là. Je, je te rejoins entièrement sur le fait de pour moi, insulter un joueur sur les réseaux sociaux, je trouve ça complètement con. Euh, c'est plus que con, Charlie. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Voilà. C'est inacceptable. D'accord, d'accord, j'admets ça. Par contre, le fait de pointer du doigt euh, le fait que c'est quand même super étrange euh, de voir ce genre de défense de la part d'un international dont don c'est le métier don et dont il machin... Euh, dire euh, charrier ça me va insulter ça me va pas mais mais en tout cas le fait de pointer du doigt euh, c'est quand même super dire quand euh, à chaque fois en bout de ligne il y, y a eu deux fois dans le match là, en bout de ligne il va pour récupérer le ballon au moment où il doit taper dedans il va essayer de l'attraper à la main et il fait de la merde et, et, et 20 minutes plus tard, au moment où, où il doit essayer de l'attraper à la main, il tape dedans et il fait de la merde. Non mais on a
2: l'impression qu'il est en train de jouer vois, en junior avec ses il potes. Voilà, ça est ça va Donc, pas. Quoi. Donc ça moi pas. Je,
1: je te rejoins. Encore une fois, je te rejoins sur le fait qu'il faut, il faut insulter les joueurs, c'est complètement con parce que parce qu'il y a des hommes derrière, c'est leur métier. Il y a pas. De... Mais par contre, pointer du doigt le fait que c'était c'était très étrange de le regarder défendre. Tu vois, c'était quand même, on était un peu mal à l'aise au regard. Et même, et
2: même offensivement, il fait une passe à un moment à la, vers la 60e, dans les chaussettes de je ne sais plus qui, une <rire> ouais. passe de maçon, mais catastrophique. Euh, et puis, euh, il n'a pas eu, entre guillemets, les bons rebonds. Alors, effectivement, à un moment, il revient sur Allen Wynne-Jones. Oui. Ok, euh, heureusement que Teddy Thomas court plus vite qu'Allen Wynne-Jones, 35 ans, deuxième ligne. Mais c'est un peu tout ce qu'on a vu, quoi, sur le match. Donc, moi, ça, ça m'inquiète. Alors, de toute façon, je pense que le sujet va être rapidement tranché, euh, parce que, euh, avec Penaud qui revient, euh, fiku qui donne satisfaction à l'aile s'il si dispose de, de Vacatawa Vincent au centre euh, c'est terminé hein. euh, Teddy Thomas c'est retour en ciel et blanc et ça ira peut-être très bien pour le Racing
0: est-ce que c'est notre opportunité de revoir Raqqa
2: Le problème, c'est que Raqqa n'apporte pas de meilleure garantie, en particulier sur la défense collective. Il a les mêmes défauts que Tidi Thomas. Il était pris dans le dos sur les coups de pied hauts à chaque fois. Et on voit très bien que dans ce rugby international maintenant, les, coups, les défenses sont tellement performantes euh, sur l'homme à homme et sur les lignes que extrêmement souvent, ça se, les déclencheurs sont des petits coups de pied au-dessus de la défense qui sont les seuls à pouvoir créer des incertitudes sur des défenses trop métronomiques. Et là-dessus, Raka n'apporte pas du tout les garanties euh, non plus. Donc Théi Thomas n'est pas bon là-dessus, mais Raka, j'ai presque envie de dire, pas meilleur. Il est meilleur sur la défense sur l'homme, mais il n'est pas meilleur sur la défense sur les zones. Non, mais il ne faut pas oublier quand même que Penaud, c'est-à-dire qu'on fait ces trois victoires en trois matchs, sans Damien Penaud, hein, qui est le meilleur joueur derrière de toute l'équipe, qui est le meilleur. Je veux dire, à la Coupe du Monde, euh, on s'en rappelait, on s'est vu les matchs de préparation, toute la Coupe du Monde, c'est le mec qui a fait des déclencheurs en one-to-one. One. Donc, lui, il va arriver là, euh, j'espère qu'il va, euh, qu va pouvoir jouer à Murrayfield et contre l'Irlande à Paris. Euh, attention, la, la, la ligne des trois-quarts françaises avec Damien Penaud en plus, c'est encore mieux, quoi.
1: C'est encore alors, mieux. Alors, on, on a un peu parlé des trois quarts. Euh, J'ai parlé de la touche un peu tout à l'heure, mais euh, par rapport au point fort de l'équipe de France sur, sur ce match-là, au-delà de, de, de tout ce qui nous a galvanisé, bien sûr, moi, il y, y a aussi une différence. On a pointé, sur, sur les deux dernières fois qu'on qu qu a discuté un peu sur le pack de potes, on a quand même pointé deux grands défauts de, de l'équipe de France jusqu'à maintenant. C'était la touche et c'était les remplaçants. Contre le Pays de Galles, les rampes, ils ont les, été, mecs ils ont été rentrés, les mecs qui sont entrés, les mecs qui sont entrés. Donc on a parlé tout à l'heure sur, sur la mêlée d'Emba de, formidable. Euh, mais, mais les mecs qui sont entrés, ils ont été. On va on, on va parler de Chat quand même. Le mec il arrive sur le rock, il court comme un porc et tout. Il plante ses mains. C'est c'est dur de gratter un rock.
2: Vous irez voir sur la vous irez voir sur la page Facebook du pack de potes euh,
0: une petite analyse technique de chat. Vous verrez, je, je, je vous laisse aller regarder. Charlie, tu parlais des questions qu'on se posait avant. Il faut aussi se dire, pendant la Coupe de Monde, on se posait la question sur qui est le leader ici dans cette équipe. Euh, et qui le coach aussi, c'était un, un peu... On, est, on avait la question aussi. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que les leaders, ben, on les voit partout d'un coup. Ce euh, n'est pas juste une seule joueur, ils sont vraiment partout. Et aussi, on peut dire que, tiens, on a un coach, je pense que les joueurs, et pas juste un, mais deux, coachs où les joueurs, ils, ils regardent ces coachs avec du respect, avec de l'écoute. Euh, et j'aimais bien leur repense euh, après, que, bon, un joueur gallois a dit que bon, les français c'était des tricheurs en gros il y avait un, un super repense de tous les deux, de, de Fabien Galtier et, et notre ami euh, Raphaël Libanaise hein, qui disait, attends, vous êtes en train de nous assenter les français euh, le, le rugby français mais en fait de, de tous nos pop, toutes nos nations j'ai trouvé ça quand même super super de leur part
2: oui c'est très bien joué, c'est aussi bien joué que c'était mal joué de le dire avant <rire> euh, C'est-à-dire que c'est intelligemment réagi à un truc très con. Donc euh, quand tu es intelligent face à un con, en général, ça fait mal. C'est
0: Je pense que nos avasseurs de l'Écosse et l'Irlande, je pense qu'ils ne vont pas te dire trop, trop de choses, je pense, parce que ça fait deux exemples, cette destination où on, on voit ça nous remonte. Allez les gars, on va parler d'autres matchs rapidement. Il y a eu d'autres matchs ça nous dit, avons ça, aussi. De... Oui, il y avait d'autres matchs ça, <rire> aussi. Il y avait quand même, donc cela, ça va être assez vite. Il y avait Italie contre l'Écosse. Charlie, est-ce que tu peux nous parler très rapidement
1: Parmi les matchs moins intéressants, clairement l'Italie contre l'Écosse était moins intéressant. C'était un peu, c'était clairement le match contre la cure de bois. Hein, euh et il y a eu des choses... Bon, le, disons que le seul fait de match, c'est que euh, autour de la 22e minute, euh, il y a Hogg qui s'est rappelé au bon souvenir de pourquoi il est capitaine de cette équipe d'Ecosse. Il a fait une action euh, de malade. De classe. De classe, ouais, de classe ouais. voilà. Petite fin, de passe, slalom, essai, paf, voilà, merci, Hogg est là, tout va bien. C c
2: le... On en avait parlé, hein, on en avait parlé la semaine dernière... Euh... En espérant qu'il se rappellerait à notre bon souvenir parce que c'était un des tout meilleurs joueurs du monde il y a, a quelque temps encore. Et là, bon, en faisant ça dans les caméras, il montre qu'il n'est pas encore complètement pourri.
1: Qu'il n'est pas encore complètement pourri, <rire> mais en tout cas, ça n'a pas suffi à, à nous réveiller non. un peu de, de ce match qui était dur. Parce que c'était un, une continuité de, de ce qu'ont fait l'Italie et l'Ecosse depuis le de, début de, de ce tournoi. Ce qui toi. est très
2: dur, c'est que c'est à nouveau une défaite à zéro point pour l'Italie. Euh, puisque le score final, c'est 17 à 0, euh, ce qui est un score vraiment pourri. Euh, c'est la 25e défaite consécutive pour les Italiens dans le tournoi. Ça fait, ils n'ont pas, pas gagné depuis mars 2015 et ils n'ont pas gagné à Rome depuis 2013. Donc, on ne peut pas se réjouir de ça. C'est vraiment euh, euh, c est, c est terrible. Euh, moi, je, je pense que heureusement ils ont l'air d'avoir une bonne génération en U20. Peut-être qu'ils vont avoir un renouveau, etc. Ils ne sont pourtant pas épouvantablement mauvais. Hein. Je veux dire, ils, ils ont quelques actions correctes et tout ça. Mais ils sont dans une spirale négative dont ils n'arrivent pas à se, à se, à se défaire. Quoi. Donc c'est trop dur pour eux. En plus, ils ont en face quand même un Stuart Hogg euh, qui, ce jour-là, est dans un grand jour. Un Amish Wanson, un nouveau homme du match euh, qui est énorme. Il va falloir se méfier de lui si les Français fort. veulent aller gagner, euh, gagner à Murrayfield. Euh, c'est loin d'être une formalité, c'est loin d'être fait d'avance. Et je note qu'ils ont quand même un, un gars, puisque Thierry t'aimes bien noter les noms, hein, qui a un nom de film qui s'appelle King Horn. Mmh. Ça, moi, je, je, je pense que quand t'as un nom comme ça, tu peux voyager un peu n'importe où. Il mmh. était en Game of Thrones, oui. Donc match un peu, match un peu à oublier. Ce qui est intéressant, c'est que voilà les. les, les... Les écossais se sont refait une petite santé mentale, ils vont être bien remontés à bloc pour euh, empêcher les français d'avoir une finale le 14 mars contre les irlandais pour aller faire le grand Chelem à domicile et ils vont bien essayer de nous pourrir la vie et ça, ça va être rendez-vous le, voilà, rendez le 8 mars là-bas, ça, ça va être un, un super match.
0: Je pense que ce qui est intéressant aussi, c'était un score de 17-0, mais quand même, c'était 5-0 au mi-temps. Et le ouais, deuxième très essai, très il, était, il était à quoi 2-3 minutes avant la fin du match, il me semble. Donc, ce n'était pas, pas un maîtrise totale quand même de, de Non, c'était
1: chiant. Mais ce qui était très marrant, c'est qu'il y avait beaucoup de turnover. Le, le ballon changeait beaucoup de mains. Euh, il y avait beaucoup de, de, de contre-rug, il y avait beaucoup de machins. Ce qui, d'habitude, dans un match, euh, fait preuve d'un score euh, furieux. Et là, en fait, le, le ballon n'arrêtait pas de changer de main, mais sans jamais scorer. Donc c'était vraiment l'Écosse contre, contre l'Italie. Ouais,
2: sauf, sauf le, un des derniers essais là, qui est celui de Adam Hastings, à nouveau le fils de, de, de Gavin Hastings, uh, le, le, le fameux arrière des années 90, euh, où il y a effectivement plutôt une belle attaque des Italiens. Ça manque de soutien, paf, euh, trois passes, mm -hmm. essai et, et, fin, et fin du match. Donc c'est tout le temps des espèces de petites humiliations comme ça. Euh, on se demande un peu quand est-ce que les mecs vont faire forfait quoi c'est-à-dire il <rire> y a un moment ça devient ça devient infernal et je je non mais je je sais pas je sais plus comment prendre le, le truc pour eux quoi mais il euh, y a il y a que les français vous notez hein qui leur laissent marquer des points. mais la
1: politesse enfin mais bien sûr la politesse bien sûr. donc
2: les écossais ils ont fait leur
0: british 17 à 0 c'est dégueulasse,
2: <rire> dégueulasse les potes c'est pas ils sympa. ont
1: aucun respect pour rien ces gens-là c'est incroyable c'est incroyable ouais.
0: Ok, nous avons aussi vu un match Angleterre-Irlande, ce, ce match a commencé comme ça finit. donc Angleterre ils étaient dominants dans les airs, ils étaient dominants par terre, euh, franchement ils met l'essai depuis les premières 8 minutes, ils marquent très vite avec un essai opportuniste par Ford, euh, suivi d'un petit bullet de Sexton qui était vraiment pas sans journée, donc 7-0 Sexton et Loop, comme il a, il a déjà dit Théo, euh, un, un panéité bah, par loin. C'était un match un peu haché, un peu matriqué. Euh, il y a beaucoup de, co de combats assez costauds. À l'image, il y avait Itugé euh, qui se mêlait avec deux The Irish qui ont carrément enlevé les t shirts d'un. Euh, 24 minutes, on voit copier-coller le même mais que le premier essai, le même chose, sauf que maintenant c'est Daly qui marque pour l'Angleterre, suivant un coup de pied anglais et une erreur sur la défense irlandaise. Euh, Angleterre ajoute 3 points avant la mi-temps, 17 à 0 pour le mi-temps. Un match. Dit un peu étrange par les euh, annonceurs à la télé qui disent bah, en fait Irlande ils il pas du tout dans leur match, Sexton non plus. Deuxième mi-temps après 10 minutes et quelques fautes anglaises, Irlande réussit à marquer un, un essai, suivi par un autre coup de pied loupé par Sexton. Angleterre en maîtrise pendant le reste du match. Euh, un, après un joli molle, il marque un essai. Euh, Angleterre n'était vraiment jamais en difficulté, jamais peur, en maîtrise totale. Irlande, un match complètement, euh, complètement surpassé.
2: Ouais, complètement raté. Euh... Si on reprend le match en, en le déroulant à l'envers, on a plutôt une bonne rentrée des remplaçants irlandais, le 19, le 20, qui font, des, qui font des bonnes entrées, et les Irlandais finissent pas trop mal, ils remarquent un essai tout à la fin, donc ils n'ont pas renoncé, mais ils n'étaient pas là, quoi. ils étaient complètement à côté de leur pompe, euh, tu l'as bien dit, je ne vais, vais pas refaire la, la, la liste des, des événements, mais en particulier, on voit toujours l'importance de ces jeux au pied offensifs puisque les deux essais anglais sont sur des petits jeux aux pieds au pied au-dessus de la défense avec de l'adresse derrière qui se termine par des essais, les deux premiers essais. Euh, et, le, et le deuxième est consécutif à un très mauvais jeu au pied de sortie de camp de, de Murray euh, qui redonne effectivement la balle aux Irlandais. Donc on voit aujourd'hui que... Tout se tient dans des détails et les joueurs qui sont les stratèges de ces équipes là quand ils sont à côté de leur pompe ce qui était complètement le cas de la charnière aujourd'hui Murray Sexton qui est pourtant une charnière hyper expérimentée mais je crois qu'en passant au travers d'un match comme ça ils commencent à montrer aussi que peut-être euh, ils sont trop vieux et qu'il est temps de, de, de passer la main euh, je, je suis un peu surpris euh, de, la, de la teneur de ce match moi d'habitude j'adore ces matchs là et je me suis ennuyé ferme, à part sur quelques gestes. Voilà, il y a eu quelques petites euh, étincelles. Mais grosso modo, il n'y a eu aucune dimension dramatique dans ce match qui était d'une intensité... Euh, bon, oui, c'était rugueux, mais ça racontait rien. On pouvait partir cinq minutes et revenir. On n'avait, entre guillemets, rien raté. Exactement. Alors, moi, j'ai juste noté... Hein, qu'il y avait un Sudaf de chaque côté, parce qu'il y et a Kreuz tu sais, tu sais que... chez tu sais, les Anglais. Tout le temps qu'on a et, parlé et... de la
1: deuxième île française, je me disais, putain, Théo, il va arriver, il va me parler des Sudafs et tout. Mais évidemment, voilà, oui, oui, la théorie des Sudafs. Il y a...
2: Troyce chez les Anglais et Van Flyer <rire> chez les Irlandais. D'accord,
1: d'accord. Donc on ne reparle plus de notre deuxième ligne à nous. Okay, okay. D'accord. Non, 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 nous, nous c'est bon, on l'a déjà dit. Il y a quand même un, un Sud-Af qu'on n'attendait pas, qui a été au soutien là, ce week-end. Euh, Scott Spedding. Je ne sais pas si vous avez suivi les copains <rire> sur, euh, sur Twitter ce week-end, mais Scott Spedding, il a été énorme euh, à, à, au soutien là, des, des copains. Il y, a, il y a un mec, je ne sais plus, il y a un, un ancien joueur. Là, qui dit... Andy Good. Non, non, non. Alors, à la base, t'as un mec qui dit « ouais baby the grain slam for the French », tu vois. Et Andy good qui dit « I hope not », tu vois. Et Scott Spedding qui lui dit « Ta gueule », tu vois. C'est génial. Ta donc, gueule, Goody. Je arrête, le mettrai arrête, sur la page arrête.
2: Facebook parce qu'effectivement… Ta gueule, Goody. Euh, mais je rappelle ah, que Scott Spedding euh, est d'origine Sudaf, mais il est à nationalité française. Hein, donc, euh,
1: voilà. Bien sûr. Non, mais c'est mais, mais comme beaucoup de Sudaf, il s'est adapté à... <rire> il s'est à son environnement. Mais en tout cas, c'est s'il si y en avait qui remettaient en cours… En doute l'idée que, que, des, que des expatriés pouvaient être tellement français. Euh, euh, demander à quelqu'un de fermer sa gueule, c'est tellement français. <rire> et <rire> Scott Spedding s'est illustré. S'est illustré à ce niveau-là. Euh, Scott, fait... on sait
0: maintenant que tu es un vrai français. Scott, on t'aime. Je, je vois bien euh, Goody en train de dire, « Mais Kim, ta gueule, ça veut dire quoi, ta gueule ?» Il va sur Google, « Translate ta gueule <rire> ». Il, il a dû sauter le «
1: ta gueule ». Comment c'est Qu'est-ce que ça veut dire
0: et ce pas la seule du rugby qu'on a eu ce week-end. On a eu quand même les U20 euh, euh, contre la Pays de Galles.
1: Bah, ouais, les, U20, les U20, malheureusement, ils ont, bah, ils, sont, euh, ils ont pas eu la même réussite que, que, que nos seniors, euh, que nos vieux. Ils ont perdu 14 à 11 euh, contre les Galois, quoi.
0: Ça peut arriver. Ouais, ça peut arriver. Mais sur la bonne nouvelle, on a aussi une nos femmes, donc euh, qu'ils ont quand même gagné 50 à 0. Oh. <rire> nous allons écouter maintenant Charlie et Alban Borel nous parler de ce match. Et, là,
1: et ouais Thierry, puisque les potes du pack n'ont pas de genre, on accueille même chez nous une 3 quart centre, Alban Borel, qui joue au Pink Rocket. Salut Alban
3: Salut Charlie, ravi d'être parmi vous.
1: Eh ben, ravi de t'accueillir. On a, on a... Alors, tu nous avais dit la semaine dernière que le Pays de Galles, ce, ce, ce 15 Gallois féminin n'était pas terrible. Euh, ma foi, tu t'es pas trop trompé pour le coup
3: <rire> Bref, effectivement, euh, on a assisté à une prestation des, du 15 Gallois qui était, on va dire, euh, qui ont été combatives. Euh, voilà, ouais. courageuses. Euh, mais effectivement, qui finissent avec une, un score final assez, assez douloureux. Euh, même si je les ai trouvées, on en parlera après, mais je les ai trouvées quand même euh, assez vaillantes euh, sur la première mi-temps. Voilà. Euh,
1: Alors c'était elle qui était vaillante ou c'est le 15 de France qui n'était pas à la hauteur sur cette première mi-temps
3: ouais, Je pense qu'il y, y a un petit peu des deux, clairement euh, la, la première mi-temps des Françaises est assez pauvre selon moi par rapport à ce qu'on a pu voir euh, sur des précédents matchs, euh, mais elles n'ont rien lâché. Je trouve que l'esprit euh, globalement de, de combat des Galloises est, est assez saluable.
1: Ouais, moi, j'ai juste été un peu déçu par, enfin, euh, à, à la fin, tu sens que les meufs veulent arrêter le calvaire, quoi, parce que elles ont le ballon, elles sont fanny, elles bottent quand même en touche parce que <rire> faut qu'elles arrêtent de subir, <rire> quoi.
3: Ouais, effectivement. Alors que les Françaises, en plus, avaient en, encore envie de jouer. Elles ont voulu euh, euh, aller marquer un dernier essai, mais euh, le calvaire, fallait, il fallait que le calvaire se termine, comme tu dis.
1: Ouais, c'est ça. Et du coup, euh, donc, cette deuxième mi-temps, après, ça s'est passé comment? Les, les Françaises se sont réveillées ou les Gallois se sont endormis?
3: Ouais, je pense que c'est plutôt un réveil des, des Françaises, euh... Je pense qu'en le réveil, il est arrivé à peu près à la 30e et derrière, sur la deuxième mi-temps, c'était beaucoup plus simple pour enchaîner, mais il y a eu des, des belles actions collectives, euh, et un peu plus de, de fluidité dans le jeu, plus de rythme, euh, et des actions plus abouties globalement, parce qu'en première mi-temps, on a eu beaucoup de déchets techniques, moi, j'ai trouvé. Euh, alors qu'en deuxième mi-temps, vraiment, on a eu des, des très beaux essais, de la variation du jeu.
1: C'était assez varié, en plus, parce qu'on avait, on avait parlé dans les émissions précédentes de, de la puissance du pack français, et, euh, hum. et là, il y a eu des très beaux essais de trois quarts aussi.
3: Exactement, ouais. Euh, je pense qu'il y a eu un peu plus d'essais de trois quarts euh, <rire> sur ce match. C'est bon, pas y eu, un concours. Avait... Voilà, non, c'est sûr. Donc, effectivement, en deuxième mi-temps, il y a eu un réveil euh, assez impressionnant de, des Françaises euh, qui avaient été euh, un petit peu plus malmenées en, en première période. Euh, on voit plus de, de variations dans le jeu, du coup, des essais de trois quarts, comme tu le dis, Charlie. Euh, et voilà, un réveil collectif qui est, assez, euh, qui est vraiment saluable, je trouve. Euh, ça fait plaisir de voir autant de. Autant de beaux essais aussi avec des joues au pied.
1: Notamment à l'heure de jeu, moi j'avais vu un, un balai de trois quarts. Mais mmh. parmi tous ces beaux mouvements, est-ce qu'il il y a une joueuse, toi, qui t'a qui t'a plus plus tapé dans l'œil qu'une autre ou parce que voilà. Bon je vais commencer pour le coup, je te verrai la priorité. Moi, j'ai ai vachement aimé, j'ai vachement aimé le, le demi de mêlée sans su. Euh, parce que bah, elle m'a fait déjà. Elle a mis un doublé, ce qui est vraiment pas mal. Sur son doublé, le premier essai, il était vraiment classique neuf. Ça m'a ça fait marrer quoi, sortie de sortie de ballon en mêlée, euh, machin. Pareil sur son deuxième essai, il y a un maul. Encore une fois, bravo les grosses, le maul qui avance bien, un ballon porté. Euh, elle sort petit côté, pareil, Enfin, vraiment classique de la neuf. Et c'est moi, c'est à la à la reprise de la première mi-temps sur le sur l'essai de Safin Gai, dont, dont on pourra sûrement en reparler tout à l'heure, elle fait euh, juste avant, elle va, elle va vraiment, il y a un ballon qui est chier par les, par les, par un bloc de d'avant, ouais. et elle va vraiment le chercher, mais à la neuf quoi, elle met les mains là où euh, là où là où les autres veulent pas mettre les pieds quoi, comme on dit, et j'ai vraiment aimé quoi, c'était vraiment une, une pure pure demi mêlée
3: Ouais, ouais je, je te rejoins euh, sur son profil, elle est, euh, c'est vraiment la typique neuf euh, avec la assez un petit peu vicieuse on va dire, mais positivement. Euh, qui va vraiment chercher tous les ballons, euh, qui saisit les, les opportunités, les mini-failles de, de la défense, et euh, qui est au aussi très proche de, de ses avants. C'est aussi le rôle de ouais. 19. Hein, comme, ouais, mais elle elle cornac vraiment, ouais, c'est vrai. Ouais, effectivement, elle, elle leur colle vraiment aux fesses, que ce soit sur les, euh, sur, sur toutes les, les, les ballons portés, etc. Et euh, je te rejoins sur le fait qu'elle a un profil qui est vraiment... Euh, très, fin, à, à,
1: à l'ancienne, classique, voilà, non, ouais.
3: très appréciable, et en plus de ça, elle, elle, elle lead le jeu, euh, sans, euh sans difficulté, je trouve qu'elle a réussi à prendre la main sur cette équipe, alors que ce n'était pas forcément euh, évident parce qu'elle n'est pas installée, euh, enfin, ce n'est pas une neuf qui est installée dans l'équipe depuis euh, très, très longtemps. Il euh, y a Pauline Bourdon aussi qui, qui jouait ce rôle de neuf sur certains matchs dans les années précédentes. Et aujourd'hui, avec la paire, justement, euh, avec Bourdon, je trouve qu'elles font une paire et une charnière qui, est, euh, qui, est vraiment, euh, qui rythme énormément et qui s'entend très, très bien. On sent une, une, une vraie complicité.
1: Ah, c'est vrai, vrai, la charnière avait été un peu marquante. Et il y avait d'autres joueuses,
3: toi, qui l'ont... Alors oui, effectivement, moi, j'ai un, un... Je pense que c'est une joueuse qu'on n'a pas forcément euh, vue, qui n'a pas ah. remarqué, d'ailleurs. Euh, c'est Coraline Bertrand. Euh, je, la, je, la, je voulais la, la souligner, parce qu'en fait, c'est une, une joueuse qui vient du 7 euh, et qui, était, qui a évolué avec l'équipe de France à 7, là, les, ces, ces, ces mois passés, euh, et qui, je trouve, a beaucoup apporté dans la... Dans le, le franchissement et le voilà le, le saisir des opportunités, lâcher des ballons juste derrière le, dans le dos de la défense et vraiment pour continuer à faire avancer la ligne de trois quarts. Euh, bon, ça c'est un profil de deuxième centre, donc forcément j'avoue que <rire> je la regarde peut-être un peu plus. Mais euh, vraiment, j'ai je trouvais qu'elle avait, elle a, elle a vraiment à chaque fois, elle a porté le ballon, elle a pris les intervalles et euh, elle a vraiment libéré derrière elle sur des sur des tréboulières, sur des bannets. Euh, et d'ailleurs Cyrielle Banné qui euh, encore une fois a, a beaucoup brillé euh, par ses bon. deux essais euh, euh, sur ce match et euh, je pense que c'est aussi une joueuse qu'on peut, qu peut saluer parce qu'elle a, a vraiment eu des très belles courses euh, et, euh, et voilà elle a démontré ouais, on, toute, on sa peut, on, de, sa, toute sa palette toute sa palette d'élire
1: on peut la saluer aussi c'était euh, <rire> ouais, j'espère qu'elle n'en qu veut pas trop au synthétique parce que sur son, <rire> sur son premier <rire> essai elle embrasse euh, un peu le sol et je pense que <rire> je pense qu elle a, <rire> a maudit le terrain mais en tout cas ouais. euh, merci pour euh, ce petit coup de projecteur sur, euh, sur des joueuses qui marquent pas forcément d'essais, comme quoi on peut exister ouais. au rugby sans marquer d'essais. Mais en tout cas, on s'est régalé. Et comme tu l'avais annoncé, il euh, y, y a eu une belle démonstration euh, d'essais, 8 essais au total. Est-ce que tu penses que dans 15 jours, euh, face aux écossaises, ça va, ça va être aussi facile
3: Alors, je pense qu'il y aura un petit peu plus de répondants côté euh, écossais cette fois-ci, euh, même si elles ont, elles ont perdu tous leurs matchs jusqu'à présent. Euh, elles n'ont pas joué contre, contre l'Italie cette, euh, cette, euh, ce week-end parce qu'un petit épisode de coronavirus a dû perturber le, le programme mais, euh, mais je pense qu'il y aura un peu plus de répondants après je suis assez confiante dans le fait que les, les françaises euh, les mènent à la baguette et euh, nous proposent un, un deuxième festival d'essais et
1: bien hâte euh, d'être dans 15 jours pour voir ce deuxième festival d'essais français de l'année euh, Albal, j'étais super content de ce petit débrief avec toi, de parler de rugby féminin ensemble et euh, pour nos auditeurs sachez qu'on aura un petit peu plus de temps pendant cette semaine de trêve du tournoi pour parler plus en profondeur de ces équipes féminines, de ce tournoi féminin et de notre équipe de France
3: et bien plaisir partagé Charlie et euh, j'ai hâte qu'on se retrouve la semaine prochaine pour euh, parler un petit peu plus en détail de... 2 ce 15 de France, et puis euh, aussi parler du, du rugby féminin aujourd'hui en France, euh, les résultats au niveau de l'élite, de, de l'élite 2, de la fédérale 1, etc. Il y a pas mal de choses à dire, donc euh, on, va, on va pouvoir en parler un peu plus en profondeur.
1: Ben oui, à propos de ces résultats, félicitations pour ton match de dimanche, remporté contre Roy.
3: <rire> <rire> oui, merci beaucoup, c'était une, une belle victoire. On avait perdu chez nous à l'aller de deux petits points, et, et c'était une vraie... Euh, une vraie, un vrai enjeu de, on va dire, de gagner ce match avec, avec un gros écart. C'est ce qu'on a fait.
1: Et du coup, j'ai vu ta tronche sur les réseaux sociaux. Je t'ai ému. Je ému.
3: <rire> <rire> merci.
1: Allez, ciao Alban. À la semaine prochaine.
3: À très vite, Charlie. Merci, ciao.
0: OK, merci Charlie et Alban. Ben. Euh, Théo, tu avais vu un peu d'autres sports ce week-end
2: oui, il y a deux choses. La, la dernière fois, on a parlé un peu d'Armand Duplantis qui nous avait énervé à nous piquer le record du monde avec un nom français en loose dé J'ai fait ma petite enquête. Alors, Armand Duplantis, figure-toi, Thierry, c'est un compatriote à toi à moitié parce qu'il est d'origine américaine. Et le Duplantis, euh, Duplantis c'est un nom français de Louisiane.
0: Ah. c'est assez
2: marrant, donc c'est quand même un descendant ah. des français, ça met un petit peu de baume au cœur. donc Armand Duplantis, finalement on te bade, t'es un cousin <rire> c'est pas seulement une escroquerie cette histoire de nom, ça vient quand même un peu de, de quelque part D'accord. Euh, l'autre truc euh, qui était, qui était qui a animé la planète sport ce week-end. Euh, C'était un super championnat du monde des poids lourds, là, entre, entre Tyson Fury, qu'on appelle le Gypsy King, euh, qui est d'origine irlandaise, et, et le, le Bronze Bomber qui s'appelle... Euh, alors, le prénom, je n'y arrive pas, mais Wilder, en tout cas, ou Wilder, euh, en américain. Donc, Tyson Fury a littéralement euh, défoncé ce pauvre Wilder. Furisé. Il l'a complètement furisé. Et pour la petite histoire, pourquoi je parle de ce truc-là Parce que Tyson Fury, c'est un gitan anglais d'origine. C'est pour ça qu'il s'appelle le Gypsy King. Ça s'appelle les Travelers en fait, euh, les, les gars qui vivent en caravane, tout ça qu'on appelle nous les gens du voyage en France. C'est vraiment de cette origine-là. Et il y avait chez les Gallois euh, aussi un pilier qui s'appelait Samson Lee, qui a eu pas mal de sélections, qui était euh, du, du même genre de communauté comme Origine. Toute cette histoire m'a fait penser à ce film assez marrant que j'avais vu, dans lequel on, on, on a un, un gars... Un, un, gitan, Jean du voyage euh, anglais, euh, qui est Brad Pitt et qui est un, un roi de la baston. Ça s'appelle Snatch. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui. Le mec, il aligne il pas trois de... mots, mais oui. par contre, il aligne les droites euh, à, à, à n'en plus finir. Et voilà, j'aime bien <rire> cette histoire de voir les mecs comme ça, un peu euh, cabossés par la vie. Il y en a un qui finit sur le ring. Il y avait un pilier gallois qui finit avec euh, 15 ou 20 sélections en équipe nationale. Et puis tout ça, euh, ils ont comme, comme l'était Django Reinhardt à la grande époque et tout ça, ils gardent une culture hyper puissante de leur mode de vie, ils ont besoin de temps en temps de retourner chez eux, de vivre dans une caravane pendant 15 jours, parce qu'ils ils sont, ils sont hyper marqués par cette culture-là. Voilà, c'est des gens dont on ne parle pas beaucoup, donc je trouve ça sympa quand ils sont sur le haut du podium.
0: Et, et si, si vous avez vu ce film en VO et vous n'avez pas compris Brad Pitt, c'est complètement normal, parce que moi, en tant qu'Américain, il parlait avec un accent « traveler ». c'était C'est normal. Ça. Personne ne comprenait. C'était C'était formidable. Ok les gars, je pense que c'est l'heure, c'est l'heure de finir notre, notre épisode, franchement j'ai passé un très très bon moment avec vous
2: Pareil. Ah bah c'était génial, j'espère je, que tous nos chers écouteurs ont été <rire> euh, faire traîner leurs oreilles sur notre épisode bonus pour le 7th pour le euh, Qui était en plus avec du live, des interviews, enfin c'était absolument euh, génial Compliment. comme réalisation, vraiment top 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 Et aujourd'hui je crois les gars que c'était notre 15 e
0: épisode, je pense que c'est un chiffre oh. clé pour le rugby hein.
1: Ouais, pour le 15, oui, bien sûr. Oui, c'est vrai. C'est
0: un anniversaire. Ouais, bravo à nous. Et écoutez, revenez la semaine prochaine parce que nous allons avoir un autre épisode de bonus. Donc, cette fois-ci avec Charlie et Alban que vous venez d'entendre sur l'équipe de France féminine. Ouais, bien
1: sûr. On est super content de vous parler un peu de l'équipe de France féminine, euh, surtout avec une personne qui s'y connaît vachement mieux que nous euh, en la personne d'Alban. Oui, ravi de vous retrouver la semaine prochaine n'hésitez pas en tout cas à commenter euh, ce que vous écoutez, ce que vous, ce que vous ressentez pendant qu'on vous parle sur les réseaux sociaux, sur le Twitter, sur l'Instagram et tout. Et on sera très ravi de vous rencontrer avec Alban la semaine prochaine pour vous parler de tout ça.
0: Exactement, et je pense que Théo va nous laisser quelques petits cadeaux sur le Facebook. Et n'hésitez pas de nous laisser des reviews euh, sur euh, iTunes, ou Spotify ou Deezer où vous, vous nous retrouvez pour nous écouter. Les gars, super semaine cette semaine. Et bon, bonne semaine à vous. Et si les Français nous
2: font le, le cadeau d'aller gagner à Murrayfield, euh, oh voilà, là, une oh. finale contre les Irlandais pour le grand slam avec cette génération-là, c'est vrai que là, on va avoir du mal à se contenir. Déjà, ce soir, Charlotte était limite. Mais là, ça va être, euh, vrai, hein, ça va être borderline la fois d'après aussi. Vrai.
1: Si, si alors, alors ce match contre l'Irlande, il y a des chances que le podcast soit un peu. Euh, compliqué.
0: <rire> un peu <rire> <rire> tendancieux, bon, si, ouais, compliqué. <rire> ouais, beaucoup de décibels allez les gars merci beaucoup ciao Salut. ciao les... ciao bonne nuit bonne ciao
1: nuit. ciao Tiket, ciao Monteo ciao bonne nuit les copains
0: ciao